0: Olá, meninos e meninas, pessoas e seres humanos, estamos aqui com mais um episódio do Hello Care. Hoje eu estou aqui com o João.
1: Bom dia, rapazes e moças. Estou aqui com o meu cafezinho. E o Gustavo.
2: E aí, galera, tudo bem? Estou aqui com a minha janta, fiquei sem comer o dia inteiro.
0: <risos> Os caras bebendo café e jantando, mas enfim. Então, ah, depois
1: tu o cigarro, tu vai pro café, mano.
0: Hoje... O tema é ego. E aí?
1: Cara, é engraçado, porque o ego se manifesta de tantas formas diferentes. Tanto,
0: tanto. Só
1: que na, no fundo, no fundo, no fundo, só, tem, só resume uma coisa. Eu sou melhor que você.
0: Real, real. Hum. Cara, eu ia falar... Quer dizer, minhas considerações iniciais são... As duas coisas que fazem o ser humano do jeito que ele é... É a consciência e o ego. A consciência é por, motivos, por motivos óbvios. Porque né, a gente é consciente que está vivo. A gente é consciente de tudo ao redor, etc. E o ego é a personalização da consciência. Que é o que faz a sua consciência definir você.
1: É o que te individualiza enquanto ser consciente, né?
0: Exato. E eu vou explicar durante esse episódio porque o ego... É a causa de praticamente todos os problemas da sociedade.
1: Ah, isso sim. Hum. Pera aí, deixa o cara digerir. É. Bom,
0: tá comendo o que, Gustavo?
2: Panqueca. Ah, aqui me dá uma. Claro. Vou te mandar pelo, pelo correio.
1: Tá, manda pro CEDEX, tá? Chega segunda-feira.
2: Massa. Vai é pra Curitiba antes. Né? cara, eu cara é uma das coisas mais complicadas de falar, porque ao mesmo tempo que se manifesta de muita forma, que nem o João falou, ele pode ser percebido de muitas formas diferentes gente tipo já iniciando pra conversa mais, mais adentro disso mesmo, por exemplo uma das minhas maiores formas de, de ver o mundo é através do humor certo? Moro de um lugar, tu vê muito como é que aquele é povo age Como é que ele Como é que ele pensa Ou de uma pessoa mesmo E eu Uma consideração que eu tenho sobre o ego Sem querer parecer misógino e tal, Mas eu acho que tipo, hoje em dia Analisando as mulheres e tal Eu acho que o maior problema delas é o ego Sabe
1: Mas você não tá sendo misógino, você tá sendo até cirúrgico
2: Não sei, é que vai como o pessoal interpreta, né ah, mas foda-se, como interpreta não tem poder, então que se foda, mas aí eu não sou se responsável por isso.
1: Não é, cara, mas eu concordo com você, até comentando em cima disso, eu acho que se criou tanto na, no imaginário popular que a mulher, ela. A, a beleza dela se oriunda da objetificação dela, e isso é um senso comum que tem que ser quebrado, que hoje em dia, com rede social, com Instagram, com tudo isso é ficar muito mais palpável e palatável para a mulher ser adorada digamos assim sabe porque vocês vão concordar comigo que a mulher ela tem uma facilidade maior para ser bonita do que o homem é e mediante isso no que eu tava comentando não é que tipo assim a beleza da mulher vem da objetificação lógico que não mas há é tanto tempo que isso tem sido martelado no, no inconsciente do, do povo, que assim, não, não desmerecendo tá, a causa, mas assim, muitas mulheres elas fazem uma manifestação de que há, ah, que não sei o que, não sei o que lá, de empoderamento, só que tipo assim, às vezes as pessoas não ligam, sabe, às vezes é, claro, às vezes é, tem fundamento, mas às vezes é paranoia, sabe, às vezes, a, a, a mulher pensa que tipo assim, só do homem tá do lado dela que comer ela, sabe? Sendo que não, não é assim, sabe? E, e, e na minha opinião, tem que ter um ego muito grande, uma mania de perseguição muito forte pra achar que todo mundo, a todo momento, só visa te comer, entendeu? Ainda mais se você se expõe frequentemente em redes sociais.
2: Exatamente, que nem elas mesmas se contradizem, porque ao mesmo tempo que elas falam, tipo ah, mulher não é objeto, ela chama um cara de incel. Tipo, ah, olha meu argumento contra você, você não transa, como se mulher fosse prêmio, sabe? Elas mesmas se tratam assim. O que não deixa de ser um ego muito forte também. Aí eu tava falando sobre o humor, eu vejo, por exemplo, eu falo tranquilamente, eu não conheço nenhuma mulher engraçada, sabe? Não só porque os os assuntos de stand-up, por exemplo, são sempre exatamente os mesmos, é sempre sobre sexo, é sempre sobre sexo. Cara, é, é
1: sempre escatologia, stand-up, é. assim, homem, cara, sei lá, eu acho stand-up uma coisa tão, aí talvez eu tenha uma opinião um pouco, pouco ácida sobre isso, mas eu acho uma porra tão antiquada, tão pueril, tão vaga, porque assim, todo stand up que eu vejo é, é sexo, peido, bunda, cocô. É tudo movido para o escatológico para tentar ganhar humor pelo sujo, sabe? Só que aí eu vou ter que fazer uma meia culpa, concordar com o Gustavo. Eu realmente vejo mais homem, assim, homem sendo tendo um senso de espontaneidade maior. Mulher eu não sei se, se por algum senso comum, espero que não, mas tem uma dificuldade, acho que eu vi, de ser espontânea, sabe? Lógico que tem muita mulher espontânea por aí, mas assim, acho que eu vi no stand-up, fazem um esforço hercúleo pra fazer graça.
2: Exato, e eu vejo onde entra o ego nessa parte. Que parece que esse é um assunto que a gente pode tratar, que quando uma pessoa tem um ego pequeno, uma autoestima baixa, ela é mais admirada. Tipo, tem muito comediante homem que faz piada basicamente só se zoando, sabe?
1: Uhum.
2: O Thiago Ventura porque tem uma cabeça, grande, uma cabeça grande, o Nando Viana porque ele é um maconheiro de merda, ainda que eu acho esses dois bem sem graça. O Murilo Couto porque ele é mongoloide, o Santiago Melo porque ele é feio, o Vitor Armado porque ele é gordo, tipo, sempre estão sempre se zoando. Aí eu vejo é, sempre
1: mulher. o humor movido pra autodepreciação, né, que também é uma forma de de humor humor, é um humor negro é um de não é, um humor, é um humor ácido é
2: é exato é, 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 é. é, é, é. aí quando eu vejo mulher fazendo humor é o contrário é sempre, sobre, é sempre sobre sexo e é sempre tipo ai ah, o cara tinha pinto pequeno ai o cara me comeu mal ai ah, o cara era pobre ai ah, é sempre outro que é o alvo sabe porque elas o ego delas, não permite elas serem vítimas de uma piada nem ela nem quando ela mesma faz Sabe? cara teve ah, um, um teve um... aí, eu percebo muito.
1: Nossa, foi muito cirúrgico você não sabe quanto foi cirúrgico mas, é, mas teve é... tem caso só, só para concluir te, teve um caso que dizer, que tem até hoje né que é a famosa piada do onde está o clitóris né
0: Nossa. É.
1: É... a minha burrice me salva nisso porque eu até ano retrasado não sabia o que eram clitóris podem me zoar é... hum. eu, eu, eu acho as... Eu vi esse piara né? Não, onde é que tá o Clitóris? Onde é que tá o Clitóris? Eu falei... O que é o Clitóris? O Clitóris é um personagem? É um bonequinho? É, um, é, um, é, um, é o quê? É tipo... Tá ligado aquele livro onde está o Wallace? Eu falei, pô, será que tem uma versão 2021 que é o Clitóris? O Wallace se chama Clitóris agora? Ah, aí eu descobri que Clitóris é um é um, é um... é um... É um... Meio que um ponto G, né? para é Só é. vir G mesmo, tá, gente? Porra, tem pau pequeno. Mas é... Descobrir né, que essa é a graça né, o homem não acha, então é fácil, ele é virgem, ele é boçal Já Aí começa eu...
0: que pô, entender. o clitóris é dela, ela é que tem que achar, se vira Exato. mas Cara, Pois é, e eu
1: acho isso de tipo assim, ok, humor é humor, não vou julgar o que a pessoa acha graça né Mas sei lá, eu acho meio paia, você... Paia, paia É, paia né, pra não usar outra palavra é você rir de uma, de uma ineficácia sexual do outro, sabe? Não, não sei se eu me fiz entender. Mas eu não consigo achar graça, sabe? Tipo, o cara não, não meteu direito. Tipo, o que, que é de engraçado?
0: <risos> Inclusive, eu, eu queria perguntar aqui o que, que é mais engraçado pra vocês. É, uma mulher fazendo stand-up ou seu pai morrendo de câncer?
1: Ah, cara.
2: Nem eu nem, nem tu podemos responder essa porque ele não conhece nossos pais. Mas. Uh, sei lá, eu já assisti um documentário sobre Auschwitz, eu dei mais risada aqui em cenário feminino.
0: Enfim, voltando aqui, porque eu ia falar que até esqueci, é, que isso aqui foi muito pulado da mulher, né? Até, eu tava até pensando em fazer um HelloCast Guerra do Sexo qualquer dia. Mas, enfim.
1: Aí tem que chamar a Lisa pra ter um contraponto, né?
0: Era Foi isso bem. que eu ia falar, eu vou chamar a lista a Dan e talvez até outra mulher, depende. Bum, Enfim, bom. o que eu ia se é que a forma mais fácil de você estragar um ser humano é você inflar o ego dele. Cara, e,
1: e, e, e até uma, é contraditório porque você estraga, mas ao mesmo tempo você descobre quem a pessoa é, né?
0: É. Não, mas tipo assim, eu tô falando estragar, você desde pequeno, você infla o ego da pessoa. Ela vai crescer um saco de bosta. Nossa. E... O que, que mais chama Atenção na nossa sociedade Beleza E como disseram agora há pouco Quem costuma ser mais bonito? Mulheres Então se você tem um monte de retardado Que vê mulher com um pedaço de carne E tá 24 horas por dia enchendo o saco Aí você tem essas mulheres Que são bonitas E que tem o ego inflado desde cedo Não é surpresa nenhuma Que mulher costuma ter o ego inflado Seja pra não conseguir contar uma piada na cola seja vítima, seja para achar que todo cara quer comer ela, etc, etc. Mas, para sair da misoginia do episódio, isso vale para qualquer âmbito. Se você tratar uma mulher bem só porque ela é bonita a vida inteira, ela vai ter esse inflada Se você tratar alguém porque é rico, ou porque é filho de não sei quem, ou porque é isso, ou porque é aquilo, vai sair um monte de gente bosta, que é a sociedade que a gente vive.
1: Cara, sabe o que, que, eu, eu, que, que eu vejo o, o, a categoria, digamos assim, que, que eu vejo mais tendo o ego inflado? Aí, um pouco de beleza de lado, deixando um pouco de guiado sexo de lado, porque isso é um pouco meio que universal, né? Uhum. Talento. Quando a pessoa, ela é talentosa pra alguma coisa aí vamos lá, desenhar, cantar, alguma coisa assim, jogar bola, e ela tem o ego inflado desde sempre, ela vai querer rasgar a mãe pra mostrar pra você o quanto ela sabe fazer aquilo e você não sabe.
0: E mano, você tocou no ponto bom, porque pessoas de talento têm aquela frescura, né? Você fala, nossa, fulano tem talento em alguma coisa. Parece que você ofendeu a mãe, que fala, talento? Mas o tanto que eu trabalhei, porra, eu o trabalho 24 horas por trabalhei, dia. Trabalhei. Eu mereci. E eu sinto muito, mas isso é pura. Porque talento não anula esforço. Mas existe. Talento existe. As pessoas não são bons nas coisas por acaso. Você pode passar a sua vida treinando música. Pode fazer o que você quiser e não chegar no nível do Beethoven. E tudo bem. Mas agora falar que. Falar que é talento, tá falando que a pessoa não fez nada? Não fode, cara. Talento sem trabalho duro não é nada. É, cara, eu é não sei... Não.
1: É a partir de quando se criou esse senso comum, esse complexo de gara vs Rock Lee, né? Tipo, você é talentoso, você automaticamente é da turma dos abençoados de papai do céu. Você nasceu sabendo fazer aquilo como um puta de um gênio e você não tem que fazer nada. Cara... Eu acho que, tipo assim, muita gente só vê a ponta do iceberg e também isso é um depósito de frustração, sabe? É, as pessoas falam assim, ah, fulano tem um talento do cara, ah, mas ele tem talento, né, não precisa se esforçar. Cara, tipo, de repente você nem sabe, sabe? A, a, a pessoa, além, do, ela, além de ter o talento, ela lapida ele, ela move mundos e fundos para tentar lapidar e chegar num patamar onde ninguém ainda chegou, sabe? Então acho Exato. muita mesquinharia e muito senso comum também, muito complexo de underdog depositar tá a frustração no terreno dos outros, sabe? E é uma forma de ego também, seria um anti-ego, né? Um ego é. que você tá projetando uma frustração no outro e você fala, ah, não, mas ela é assim porque é, eu não sou assim, eu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar.
2: Fato. É os dois lados do ego. Uhum. Exatamente, é que nem tipo... Vou, vou falar disso aí, puxar um gancho para uma outra coisa, tem a ver com também. Que eu entendo que... Ah, falar que uma pessoa tem talento não é desmerecer, até porque essa é uma coisa que eu sempre falei, né? Tipo, o talento é como se fosse um... Como se fosse um diamante, sabe? Ele tá ali, mas tu tem que lapidar, sabe? E aí que vem o trabalho duro, sabe? Ah. Mas eu não, não, nunca gostei, tipo... Sei lá, eu posto meus vídeos tocando, eu... Eu escrevo minha, minha música com a minha banda, a gente tenta compor e tal, só que hum, ultimamente eu tenho parado de postar música também, mas aí que chega uma pessoa e fala tipo, nossa, como você é talentoso, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer assim, nossa, qual que é o segredo, tu tem algum, algum parente bom? Mesma coisa quando um cara canta muito bem, na posto um vídeo cantando muito bem, os ela fala, tipo, nossa é a reencarnação do Fred Mercury, por quê? Por que, que não pode ser ele? Sabe, sempre tem que ser outra pessoa, entendeu? Sabe, mas aí o pessoal fala, tipo, nossa, como tu faz? Nunca vou conseguir fazer isso, não tem explicação, cara. Eu pratiquei pra caralho, entendeu? Isso parece que desmerece um pouco, entendeu? Mas tem tem os dois lados também.
1: Então... é pois é cara porque no fundo o a, aquela parada que eu te, tentei me fazer entender né tem várias maneiras que ele se manifesta mas no fundo é um tipo de eu sou melhor do que você até se você tiver mais habilidade de uma coisa a pessoa não ter aquela habilidade suficiente ela vai tentar jogar isso de uma outra forma Ah, você tem talento você é abençoado você é apadrinhado, eu sou melhor do que você porque eu tenho que trabalhar para conquistar as coisas até um é. pouco, eu, eu não queria puxar isso agora porque isso daria um puta no um podcast, mas é o complexo do Superman do Lex Luthor, sabe? O, o Lex Luthor, ele inveja o Superman porque ele nasceu agraciado com tudo, e, e inclusive ele comenta isso na, em Superman All Star que o Superman, ele é uma ofensa só por existir, porque ele rebaixa o ser humano a nada porque ele já nasceu agraciado com tudo enquanto o ser humano tem que lutar, tem que batalhar por um corpo físico batalhar é pra ter eu inteligência, fala...
0: Ele fala, né? Ele fala na, na HQ ele fala, pô, tá vendo isso aqui? Isso aqui eu tive que trabalhar, trabalho e duro, exatamente. Isso,
2: isso que é velho. uma forma, de, isso é uma forma de amassar o próprio ego, porque tipo, sim? Vou usar o exemplo da música, por exemplo, sem querer puxar essa gente pro meu lado e tal, mas por exemplo, eu escrevi uma música com a minha banda, eu até mandei a letra pro, pro Zé, né? Mandou. Puta música, porra. Valeu, cara. A gente tá trabalhando... Não, ouvi uma uma musicão.
1: Também é puta música boa.
2: A gente tá trabalhando bastante nela e tal. Aí um cara vai olhar isso aí, se fica bom, né? Eu acho que tá ficando muito bom, mas se ficar... <coughs> muito bom, o pessoal vai olhar e falar, tipo... Um cara, um, tipo, um músico frustrado... Vai... Nossa, eu odeio falar isso que peça que esse cara, tipo... Ai, ah, toda crítica é invejoso, sabe? Tipo assim. Mas vai, um... mas vai ter, tipo, um cara que vai ser um músico frustrado e vai olhar, tipo... Ah, mas o cara tem talento, isso não conta. Aí o cara vai lá, faz uma letra porca, troca, toca três acordes mal tocado, vai tipo, ó, oh, tá vendo? Isso automaticamente é melhor porque eu tive que me esforçar por isso. Então o cara uhum. tá se levando, sabe? Então, eu vou levar pra é uma, um uma fonte que eu tava
0: falando. E, tipo assim, é, todo mundo é bom em certas coisas, é ruim em certas coisas. E aí, fala, dando eu de exemplo, eu não sei desenhar. Né? nem que eu sou ruim, eu não sei o que. Eu não sei, eu não consigo, eu já tentei, eu já treinei, já estudei, não sai. Então, quando eu vejo alguém que desenhou, eu falo nossa, mano, você é bom nisso? Eu não tô tentando falar, por exemplo, ah, porque essa pessoa tem talento. É só que ela teve habilidade, treinou, 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 evoluiu o traço, desenha bem. Claro que eu não sou todo mundo, então a maioria das pessoas vai falar, ah, mas você tem talento, não sei o quê E é o que acontece. Mas aí os dois lados... Tem certo e errado. Agora, puxando já pra outra parte, uma frase que tem lá naquele Midnight Gospel que eu vou assistir ainda, mas que acho que é a mulher que fala. O Ever personaliza tudo para que a gente ache que é especial, mas ninguém é. E esse é o,
1: Nossa, é o maior.
0: Frase. É o maior lance do Web. Porque todo mundo, ou pelo menos a maioria esmagadora das pessoas, acredita que é especial que tá numa num, puta jornada, que é o protagonista, que tem aquela coisa de ser o protagonista da sua história, e tudo bem, tá certo. Mas é que não precisa disso, cara. Só de você ser o único que tá vivendo a sua vida, já tá tranquilo. Mas o ego faz a pessoa acreditar que não, que ela tá, tem que trabalhar mais duro que os outros, e as coisas são mais difíceis, ou então que ela é melhor, e isso, e aquilo, etc. Isso aí vai acabando com a mentalidade.
1: Cara, inclusive isso me lembrou, tocou num ponto muito bom, que isso me lembra aquelas páginas de hétero top do Facebook, tipo, seja hétero, orgulho de ser hétero, seja homem, pá. Que eles ficam postando ditado com uma foto do Dwayne Johnson ou do Vin Diesel. Tem um Meu ditado, Deus. que é aquele ali, trabalhe enquanto eles dormem, é, lute enquanto eles descansam e desfrute de tudo daquilo que eles sonham, viva o que eles sonham. Cara, eu, eu, acho, eu sempre achei essa frase de uma megalomania forte, mas quando eu falo isso pra Boomer, inclusive eu, eu quero puxar um ponto pra Boomer, que Boomer é uma forma de ego também, daqui a pouco, mas enfim, eu acho que eles não, eles não sabem quem você é. E assim, tá todo mundo um pouco se fudendo, porque assim, não tem ninguém que você tenha que lutar contra, cara, tipo, não tem ninguém que você tenha que, que subjugar assim, acho que a, a tua maior batalha é contra você mesmo, sabe, mas, sei lá, eu acho que cria-se essa maneira de perseguição muito forte, tipo, não, os meus inimigos estão se preparando para me derrotarem enquanto eu durmo, não, os meus inimigos estão treinando enquanto eu tô aqui fazendo nada, Cara, a realidade é que ninguém liga, mano. Tô todo mundo fazendo o seu e tentando adiantar o seu lado. E, assim, a pessoa cria uma mania de perseguição todo, tão forte que ela é, é heroína, de que o mundo está contra ela e que ela precisa vencer o mal, sabe? Eu acho que isso é tão desnecessário e, ao mesmo tempo, é tão egoísta também.
0: Esse é o é, ponto principal preocupado. que tinha que chegar. Porque, porra, rapidinho, Gustavo. O pessoal tem é. muito disso. Caralho, porque as pessoas têm inveja de mim eu não sei o que é isso, porque a galera tá conspirando. Mano, eu acho tão paia esse tipo de pensamento, porque igual o João falou, deixa eu falar um negocinho, ninguém liga pra você, ninguém tá pensando em você, ninguém quer destruir sua vida, a maioria das pessoas não tem inveja, é coisa da sua cabeça.
2: Exato, Parece. porque isso, isso se manifesta diferente de muitas formas, como por exemplo falando de mulher de novo, mas que, que isso é mais comum, pelo menos, que tipo, eu já cheguei e elogiei uma garota É tipo, não há truco de nada, né, tipo, não vou ficar sendo escravoceta, não há truco de nada Mas eu... mas eu cheguei e falei tipo, ah, não sei o que, a conversa levou aqui, eu falei, ah, eu te acho bonita E ela, tipo, ah, eu tenho um namorado, tipo, calma, baixa a bola, tá ligado, eu não quero transar contigo Só te achei bonita, sabe
1: Cara, é. Às vezes a gente. A gente tipo, o elogio, ele parte de uma espontaneidade, sabe? Não, não tem nenhum interesse por trás, sabe? Sim,
2: Mas não. E
1: é aí que tá, o Gustavo. Isso é fruto de uma megalomania muito forte, sabe? E. É. Tu, tu quer falar, Lopes, que eu, eu ia puxar um outro ponto agora pra Boomer, que eu queria comentar.
2: Eu ia terminar não, de comentar tá... isso aí tá Não, comenta aí, comenta aí. Que nem tipo. E é esse negócio de que tu vê que tu fala assim, ah, você é o protagonista da sua história. Ok, tá certo, mas tu é figurante muito mais coisa do que tu imagina. E é simplesmente tu parar com essa história de tipo, eu chamo de síndrome do Matrix, né? De achar que tudo tá conspirando e você é unicamente escolhido. Por isso que eu acho Star Wars e os filmes do Akira Kurosawa geniais, por causa que, tanto que Star Wars se baseou muito em Kurosawa, né? Mas uhum. que, que, por exemplo, Star Wars, que eu vou dar exemplo que é mais famoso, se tu for olhar, os caras que guiam a história não é o, o escolhido, o rei, não sei o que. Quem orienta a narração é o R2-D2 e o C3PO, sabe? Que são, do ponto de vista maior, não são merda nenhuma, sabe? É, hey, pelo
1: eu, po eu, pelo pouco que eu vi de Star Wars... É. Ele, ele é uma narrativa que é meio que um anti-escolhido, né? É meio que um complexo de Lúcifer, né? Que o, o escolhido, o agraciado, né? O, o que era pra ser herói, ele vira um vilão, né? Que é o, o Anakin. O Anakin. Né? Que ele Exato. vira o Darth Vader.
2: Olha, eu tô eu de isso... Star Wars. É, aí eu vejo muito isso de ego em música, sabe? Eu acho que muito mais no funk no rap e um, eu ouvi um pouquinho disso no sertanejo <risos> eu só conheço essas merdas porque meu irmão escuta no carro, eu sou forçado a escutar mas que mas que é sempre um papo tipo uh, uma letra que eu não esqueço essa letra eu lembro porque me deu raiva justamente por causa disso eu carro falando tipo ah, é sempre eu sempre ficava falando, tipo, ah, me falaram que, que eu sou da Roça, nunca ia ser rico, e hoje, pro azar dos playboy, a Roça venceu. Tipo, o cara realmente acha que lá na alta cúpula da sociedade, os caras vão olhar pra ele e vão sentir inveja, só pra ele se sentir o um bonzão, assim, tipo, cara, vai te foder, tu não é ninguém, ninguém se importa contigo. Ninguém tá conseguindo ti. A
1: realidade não poderia só ser mais é nua e crua, brutal. ninguém liga.
2: Só quer é ficar tipo ah porque a minha vida inteira é uma luta contra uma força desconhecida que por algum caralho de motivo não quer que eu prospere <risos> e o cara só fala isso para marcial, para estar masturbando o próprio ego entendeu? Porque eu venci é. nessa luta não tem ninguém andando contigo cara tu criou um espantalho só para se sentir bom para compensar a tua falta de autoestima entendeu?
1: Exatamente mano quando a pessoa não cara eu acho essa frase de um absurdo tão grande, ainda mais depois que eu vi vilã de Saga. Mas depois que eu vi, eu comecei a, a, a achar essa frase de uma absurdidade de um egocentrismo tão grande que me pareceu, tipo, muito assim, me dá dor no ouvido quando eu ouço. São duas, na verdade. Mantenha os seus amigos perto e seus inimigos mais próximos ainda.
0: Eu com 10 anos. É. Sim.
1: Todo mundo, né, depois que vê o poderoso chefão. É... E a outra... É... Ah, eu esqueci. Eu ia falar agora, puta que pariu. Fala aí o que, que você falou de novo, Gustavo. Ah, tá, lembrei. É... Se você não tem inimigos crios... Caralho! Tipo assim, uhum. vai se fuder! E não, e as páginas de, de hetero top postam isso right. com uma foto do Vin Diesel sem camisa, musculoso, no inglês, garrafas, né? Se você não tem inimigos, aprenda a criar Mano, caralho, inimigo. Sabe o peso dessa palavra? Tipo, Sabe o peso e, e a megalomania que tem por trás dessa palavra? Tipo, inimigo. Cara, oh. primeiro, é, eu falando pra mim, eu não consigo imaginar alguém que gaste energia pra me colocar numa listinha, numa listinha negra, sabe? Ah não, o João é meu inimigo, sabe? Cara, <risos> ninguém liga pra mim, maluco. Tipo, é a realidade... E deixa eu até fazer uma, uma nota de rodapé. É essa parada do, de criar inimigos, né? De criar pessoas que sentem inveja de você, de criar uma plateia imaginária é tão forte que é assim que o Instagram lucra, por exemplo. É assim que o Big Brother faz sucesso, por exemplo. No Instagram é uma coisa muito genial, inclusive. Se o criador estiver vendo, eu tenho certeza que ele está vendo, é, me patrocina, tá? É... Que a lógica é essa, você posta uma foto e você ganha a recompensa, que é o like. Naquela recompensa você na, já cria na cabeça que as pessoas te amam e que você é famoso e que você é... É foda. É foda, sabe? Você é gigante, as pessoas amam a sua aparência e amam o que você. Amam o seu estilo, amam tudo que você pode proporcionar. Quando, na verdade, tipo, às vezes a pessoa tá te dando like para você dar like de volta nela, sabe? Tipo, uma coisa meio claro que, que é. retroalimentada.
2: Sim. Tipo,
1: você acha que todo mundo tá te vendo, todo mundo tá se importando contigo, só que, na verdade, todo mundo só se importa com, a, com, a, com ela mesma, sabe? Que pessoal só se importa com ela mesma. Só que isso é feito de uma forma tão minuciosa, tão alimentada, que o Instagram cria essa ilusão nas pessoas, ainda que ela não exista.
0: Fato. Mas, cara, você... É... Isso é uma coisa do sistema, mano. sistema que a gente vive. Porque uhum. o que é o, o capitalismo, ou no geral mesmo, a forma como a gente está estruturado enquanto sociedade, é que alguns vão prosperar e outros não. Então, porra, se a pessoa, por exemplo ela está reclamando que o sistema é ruim, é porque ela é vagabunda, é porque ela não quer trabalhar. E aí se você trabalhar enquanto ela dorme, você vai ser rico e ela não. Então cria-se essa noção da, da inveja, que a inveja existe, existe bastante, mas como espantalho. Então todo mundo fica contra todo mundo, porque a união do povo significaria é, derrubar o governo, mudar o sistema, etc. Então, é, é engraçado porque.
1: Tirado. É. É engraçado porque quando eu ouço essa frase do trabalho enquanto eles dormem, me faz pensar que nem existe no mundo uma pessoa que trabalha uma hora por dia e ganha um milhão por minuto e não existe um outro cidadão que acorda 4 da manhã, esfola o cu no chão o dia inteiro pra ganhar um salário mínimo. Sério, então, quando eu ouço que... essa frase me faz pensar que esse tipo de coisa não existe no mundo, sabe? Que realmente o cidadão que, que se, se rasga o cu de trabalhar, ele realmente tá ganhando um milhão porque ele merece. E, e uma não, celebridade que não faz porra nenhuma... Cara, e é engraçado isso, né? Porque os melhores trabalhos do mundo, igual a gente tava conversando outro dia, é são trabalhos, são entretenimento, cara. O, o, o jogador famoso, o jogador bola, o... o o artista famoso, ele, ele chora na frente de uma câmera. Vai tomar no cu e ganha um milhão
2: de dólares. No mínimo. Cara, o cara, cara ganha um milhão de baixo. dólares por hora, por, por é minuto. Que essa, essa questão, cara. Eu fiz um texto na escola falando sobre isso. quase é que o ser humano... O dinheiro é o que menos importa. A gente só foca no dinheiro porque ele é o que mais rege o mundo. assim
0: Ele é o que dá as coisas.
2: É, mas se não houvesse dinheiro, ia ser por qualquer coisa, porque o ser humano é um bicho egoísta por si só. Isso, isso tem um filme que é o é, Círculo de Fogo, né? Não aquele dos monstros, é aquele da Batalha de Stalingrado. Ah, é, sim, é muito, muito foda! Só que nem fala, tipo, ah, mas o jogador... Eu sempre odeio esse papo, porque é, uma, é, é, um, é um desconhecimento de como a economia básica funciona, tipo... Ai, porque o Neymar ganha um bilhão por mês e o professor não ganha nada. Sim, cara, porque o Neymar ganha, o Neymar ganha um bilhão porque ele gera dez bilhões. É a economia básica. Você ganha quanto você rende, entendeu? Tipo, cara, é, e,
0: é...
1: É por e é isso que o um problema que...
0: Tá, na, tá na estrutura Ai, é, e não na
2: causa. Sim, é, cara. É, até... é justo, é a natureza, velho. Você ganha como você produz, sabe? E, é, cara, e é, é,
1: é, 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 no caso do jogador tem a questão da mídia envolvida, né? No caso do jogador, artista. Porque assim, cara, o mundo já é viciado em entretenimento pra caralho. E assim, é... o... essa indústria de esporte, de arte, ela é muito movida por patrocínio, por, por, por uma... um bastidor muito minucioso, sabe? Muito ganancioso também, sabe? Mas, cara, é. Não, não é errado, porque as pessoas consomem pra caralho. Então, assim, consumindo pra caralho, tendo visibilidade pra caralho, tendo engajamento pra caralho, é óbvio, óbvio que vai ter lucro pra caralho. Então, é, me, é. me permita até falar, usar daquele meio: o Brasil só vai mudar quando entender que o herói é Neymar, não o professor Treptozona. Mas é. Mas, sabe, não, é, é até meio, meio, desculpe, acefálico comparar um professor de ensino público com um, um jogador que joga fora do país ganha em euros e, e... Com um milhão de patrocínios sabe
2: exato aí tu vê que tipo é simplesmente uma questão de economia básica sabe nesse ponto Sim? e se não houvesse esse dinheiro isso no filme falou que o filme tu tem lá o... o cara que faz propaganda política do partido tu tem o atirador né o Vasili sai que esse cara fica com muita inveja do Vassili porque ele tem... Porque o Vassili namorava uma mulher que ele gostava, sabe? E o cara fala isso, velho. A gente não tem posses, a gente não tem riquezas, mas tu, sente, mas tu morre de inveja do cara que é teu vizinho porque talvez o sorriso dele seja mais bonito, sabe? E isso é uma coisa que não vai mudar, sabe? Tipo, é Agora todo mundo tem a mesma condição econômica, que é impossível, sabe? Mas, mas, porra, de repente o cara namora é uma mulher mais bonita que, que a minha namorada De repente o cara é mais feliz, de repente ele tem um sorriso melhor E tem um corpo geneticamente melhor do que o meu Sempre vai ser invejoso, sabe? Então a inveja existe sim Mas eu acho que esse negócio de tu criar, tipo Ah, porque os meus inimigos não querem que eu prospere Eu devo trabalhar enquanto eles descansam Cara, isso cria uma mentalidade de guerra que não é nem um pouco saudável, sabe? Tu não tá num conflito militar, velho. Cada um só quer seguir sua vida. Entendeu?
1: Sim. Cara, é... E, e isso é tão forte, Gustavo, que vai até na, na questão da pessoa mudar de personalidade, né? Tipo, sei lá, a pessoa cria essa mentalidade de guerra, né? Tipo, a pessoa lê três páginas de arte da guerra, do Sun Tzu, não, agora eu tenho que ser calado, agora eu tenho que ser introvertido, agora eu tenho que ser observador. Agora Eu tenho eu preciso... que conhecer meu inimigo. Eu preciso encurralar o meu inimigo. Eu preciso traçar uma estratégia que vai destruí-lo. Caralho, tipo assim, eu, eu falo por mim. Eu, eu procuro olhar o outro lado. Se eu fosse inimigo de uma pessoa, primeiro, para ser inimigo, tem que gastar uma energia tão grande para cultivar uma, uma um antagonismo uma pessoa que eu não tenho para gastar com ninguém, sabe? Eu não tenho essa energia para gastar com ninguém. Mas assim caralho, tipo, eu acho engraçado como se problematiza agora virou moda, né tu problematizar uma pessoa extrovertida porque ela fala demais, porque ela não é observadora, porque ela não é focada nos resultados porque ela não é focada em exterminar o inimigo nesse ambiente absolutamente hostil que a gente... caralho isso é de uma megalomania muito forte cara, é tu achar literalmente que o mundo está contra você, sendo que o mundo tem mais o que fazer. E às vezes o mais o que fazer é ver vídeo no YouTube. Ô,
0: João, você me fez uma. Você me deu uma coisa para comentar agora. A questão do introvertido versus extrovertido.
1: Nossa! Porque houve sim. uma
0: época em que gente introvertida era realmente zoada, o público o saco, etc. Mas os introvertidos, eles criaram um ego tão grande mas tão grande por serem introvertidos, por não se coisarem com a massa, por não perderem tempo dançando em festa ou curtindo a vida, igual a gente introvertida diz, que agora é mais normal você ser introvertido do que extrovertido. Não é problema nenhum, claro. Mas é que eles botam como se ser introvertido fosse porra, fosse melhor, fosse uma coisa a mais. Eu sou introvertido. Eu não vou para festa. Todo mundo diz que é, eu sou diferentão e eu sou mesmo eu fico tipo, cara, você está é introvertido? Cara, eu fico, tá, eu fico assim também, cara. Tipo
1: assim, tá, mas qual o problema? A, a pessoa vira, vira no, normalmente no Facebook. Ela, ela vira e fala assim: ela pega e fala, ah, mas eu sou introvertido. Os meus hobbies são ler, estudar, fazer estratégia, jogar xadrez. Enquanto o seu hobby é ir pra festa é beber, é fumar, é dançar. Que hobbies fúteis. Eu vou começar a matar, mas qual o problema? <risos> Aí a pessoa meio que, ah, mas você não é tão inteligente quanto... Tá, mas qual o problema? Cara, sei lá, é, 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 é tudo pra... pra... É, é literalmente, no fundo, no fundo é um eu sou melhor do que você muito forte, sabe? Exatamente. Entendeu? Porque assim... Sim. Cara, eu, eu assim, eu falo por mim. A, a minha família inteira, a minha mãe é extrovertida. É, é introvertida, perdão. É... e assim cara ninguém fica com essa neura sabe tipo ah oh, não eu 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 é, tô eu tenho eu sou mais inteligente porque eu, eu estudo eu, eu sou diferentão sabe mano todo mundo... meu pai por exemplo meu pai é, tipo introvertido por ser sabe entendeu e tipo assim eu no colégio tipo assim eu sofri bullying para caralho, mas eu nunca fui introvertido sabe sempre eu sempre fui tipo meio Meio hiperativão, sabe? E assim, é... Eu nunca vi problema nessa porra, cara. Tipo assim, é... Ah, mas porque você é extrovertido você é burro. Ah, mas porque você é extrovertido você tá com as massas. E se você tá com as massas, você é automaticamente burro. Se você tá... Ah, é... No mainstream, você é burro. Você tem que ser diferentão. Então... Cara, é... eu vou repetir aquela frase que o... Que o Lopes fala que eu acho bem cirúrgico, é tanta gente tentando ser diferente, 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 que no final todo mundo igual, sabe?
0: Exatamente. Eu bato muito nessa tecla.
1: Cara, é, e, e até puxando pra um outro podcast, que é até bom a gente fazer o quanto antes, né? Isso se popularizou muito por causa do MBTI. Quando você tem um izinho lá no MBTI, as pessoas se acham deuses, sabe?
0: Uhum. Tem alguma coisa para comentar, Gustavo? Que você tava tá tentando falar.
2: Sim, que isso é uma coisa que eu vejo de tipo, ah, porque ah, eu sofri muito mais na minha vida na mão de gente introvertida. Justamente que por consequência, né? Pessoas tímidas, introvertidas, o assim. Gustavo caiu. Caiu não, ele tá falando. Ah tá. Ué. Tá me ouvindo, João? Agora tu. Beleza. Eu tava falando que eu me fudi muito mais na vida na mão de gente tímida, introvertida. Justamente uma consequência lógica, né? um cara que vive fechado no próprio mundo, ele não vai parar pra, pra pensar nos outros, ele acaba não desenvolvendo empatia e ele acaba desenvolvendo um ego muito grande, porque o ele é só o que ele conhece, sabe? Claro. Então... Nossa, tem isso
1: também,
0: né, cara?
2: É, então tem gente que acaba sendo uma tendência ser introvertido, ser bem mais pau no cu, justamente por ser como vive no próprio mundo, acaba sendo o ego é tudo que ele tem, sabe? Porque uma coisa que faz com que tu tenha, não seja tão pau no cu é tu ter uma vivência e ter experiência com os outros, eles não têm isso.
1: Cara, sim, então... e mais uma vez nada Contra intro introvertidos tá? Inclusive eu tenho uma atração brutal por... As maiores atrações que eu tive na vida Foram por pessoas introvertidas Inclusive fui chifrado por uma Beijos, Karine é... Mas assim eu... O meu maior problema É justamente com o ego, sabe? Tanto de extrovertido também, que não é diferente Mas...
0: É o com... cara que transa, que vai pra festa Porra, eu por sou isso.
1: transão eu tô Comeu quantas, menor?
2: Mas Entendeu? Assim, é Aviso pra, pra gente que, que tá assistindo a gente, que tá nos ouvindo e que a Transura se gaba por isso. Cara, teu pai fode o gostoso da tua tamanho toda noite. Você não é especial.
0: Sim. Ai, ai. E nem você que não, que não come ninguém também ou que não vai pra festa. Você não é especial por isso. Muita gente é assim. Exato. Como assim todas as
1: mães não são virgens?
0: Pô, eu queria que a minha fosse, mano. Aí isso aí mas isso aí é mais pelo fato de que eu não queria ter nascido né só que isso aí já é outra ia, coisa eu ia, eu ia ah eu também não fui planejado eu
2: ia falar isso aí então eu deixei essa essa mas, tá vendo é que nem tipo e outra coisa que eu vejo esse pessoal que quer ser diferente eu só consigo interpretar como aí eu estou bravo porque o ego daquela pessoa é amassado não o meu que nem tipo claro um falar que tem uma uma distribuição bem injusta que era, tipo, uma foto, é um print, para comparar, que era um desenho à mão do The Ah, Geralt, nossa, isso é clássico. Do, do The Witcher. Era só o desenho e ele tinha, sei lá, mil curtidas. Ele tava perfeito, sabe? E quando era o mesmo desenho, só que com uma garota segurando, tava, tipo, umas 20 mil curtidas, assim, entendeu? Então... Sim. Sei lá, mas é aquelas fotos que, tipo, é um meme que é uma uma garota meio, meio feinha, meio sem graça, com uma obra muito bonita, e ela só tem duas curtidas, e uma garota uh, muito gostosa, mas com uma obra ruim, ela tem milhares. Eu só, consigo, eu só consigo... Isso é justamente o que eu falo de... Que é um caso de inveja, sabe? Porque só tá me dizendo, ai, ela que tá sendo agraciada e não eu, eu queria estar tá tendo meu ego massageado, sabe? Sabe? Entendeu? Cara, se tu for ver, tu é tão fútil
0: quanto, sabe? E eu vou puxar isso aqui já pro aproveitar, né, que já estamos falando há bastante tempo, mas puxar para o lado que eu queria ter puxado durante o programa inteiro, que é o ego é a causa do preconceito também, por exemplo. Porque a gente bateu muito na tecla de que o que é ego? É, porra, eu sou melhor do que você. E o que é o um preconceito, se não um pensamento retardado que você realmente é melhor do que alguém por causa de alguma característica da pessoa?
1: Nossa, sim, velho.
0: Acho que é o cerne do Elson. E não tem o que... Você é um mongol. É uma pessoa que, porra, tem um puta de um pensamento patético. E cara, não entra na minha cabeça como alguém deixa o ego ser tão grande a ponto de chegar nisso tipo, de, da inveja da, do pensamento de superioridade de todas as formas que o ego se manifesta, porque é muito sem nexo, cara, se a gente excluísse o ego ou controlasse ele de forma que você entendesse que no grande esquema das coisas a gente não é ninguém, seres humanos não são nada a gente podia viver bem melhor porque ia acabar essa, esse espantalho do inimigo e acabar a ideia de inveja, etc. Mas o ego é uma coisa tão forte que ele é também o que dá base para a religião. Porque o que é a religião se não o ego do ser humano falando que a gente é tão especial e alguém teve que criar no meio desse universo?
1: Nossa, sim, cara, e isso, essa, essa questão da religião. Abre, abre margem para aquela discussão de que, ah, a gente comentou isso antes, né? Mas, ah, nada acontece por acaso. Se alguma coisa deu errada é porque não era para acontecer. Se eu, eu, eu me fudi, eu vou tirar um ensinamento disso. Mano, as coisas simplesmente acontecem. Tipo, tá não bem. tem motivo. Às vezes você se fode brutalmente, não tem nada com o que tirar daquilo, sabe?
0: Cara, eu não vou falar que, por exemplo eu sou inteiramente ateu acho que eu me encaixo até em agnóstico, mas eu não consigo acreditar em qualquer Deus que seja que ele precise ter o ego amaciado pelos seres humanos. Não entra na minha cabeça que um ser lá todo poderoso que tem poder para criar vida e etc vai precisar que porra, a gente passe o tempo todo falando nossa, mas você é muito foda, você é bravo você é poderoso Pô, nem no d quando eu crio boneco, eu não fico querendo que eles fiquem me, me admirando o tempo inteiro. Mas aí deve ser mais pelo meu pensamento de ser... É, de ter uma... não ter crença. Então o Gustavo aí, que eu acho que ele é muçulmano, ele pode até falar o que ele acha disso.
2: Cara, é, pior que isso é uma questão que eu... eu quero falar com, com o pessoal que entende mais disso porque porque a porque a minha religião simplesmente fala, tipo um, que o ser humano ele foi criado para adorar a Deus, sabe tipo Sim. isso, mas eu não isso me parece meio, meio errado, mas por eu ter uma fé muito forte na minha religião, não a ponto de não questionar nada, mas eu tenho uma fé do tipo, cara, eu vou questionar e eu vou ter uma resposta sabe? Mas no momento eu não tenho essa resposta, então eu não vou te falar, porque vai acabar tendo uma imagem ruim, pode ser, e eu vou ser julgado por isso depois, então eu vou me abster. Cara, então... assim,
1: assim, eu não tenho... Assim, dizer que eu não tenho religião é muito brutal, assim. Eu diria que eu tenho, sim, eu sou mais puxado pra umbanda. Sabe? Por causa de Jorge tal, e tal, e outras coisas. É... Que eu realmente sou devoto. Mas assim, eu sou... Apesar de não ter essa religião estabelecida, né? Eu sou muito fiel, sabe? Com que... Mas não aquela, aquela fé tóxica, sabe? É tipo... Não, tudo acontece por um propósito. Não, eu, eu tenho fé do tipo... É, que eu sei que... O caminho que, que eu traço, sou eu que traço, sabe? É... E, uhum. Não, não vai ser alguma situação externa que eu vou ter que depositar uma frustração, nem nada. Mas assim, me incomoda muito. E aí não é brincadeira não, tá? É, é, me incomoda, me dói, me machuca muito. É, religiões que falam de amor e são excludentes, sabe? É, eu não, não quero citar nomes aqui até pra não dar mais Reis do que possivelmente isso aqui vai dar. É, mas assim... Eu, não me entra na cabeça muito que algumas religiões tenham que ser fiscais de cu, por exemplo.
0: Nossa, Ou
1: fiscal de cor, que tem religião que é fiscal de cor também, de cor de pele. É, sabe o que, que mais me, me irrita? É... Ainda mais depois que... Nossa, vou parecer muito Dark, muito Edge agora. Mas eu, eu, eu consegui tirar um, um, um ensinamento bom. É bom pra mim, que eu achei edificante, né? De um livro de Nietzsche. E eu não virei Edge, palmas pra mim. Eu não virei um, um adolescente cringe, Edge Dark. Que é... Cara... É... Se você tem uma... Cre... Assim, a... A crença, a religião, ela normalmente ela te joga por baixo, né? Ela, ela te joga, diferente de Buda, né? Do budismo, que é uma religião que ela, que ela, ela te procura te desenvolver enquanto pessoa, enquanto, enquanto a tua consciência. O catolicismo, por exemplo, ele te torna, ela, assim, não te torna, mas ele te joga a ideia... De que você sendo miserável. Pelo resto da vida você abdicando de qualquer coisa. Que te dê o mínimo prazer mundano. Você vai ter um reino dos céus só para você. Entendeu? Então assim. Não me entra muito na cabeça. E aí eu tô livre para. Para debater se alguém quiser. Para discutir essa ideia. Mas não me entra muito na cabeça. Por enquanto um, um Deus. Que, que quer que você sofra. Agora, nesse momento, na sua vida mundana, para que ele te dê um reino dos céus eterno. E tem outra coisa também. Eu, eu só não quero falar muito nisso porque isso daria um puta podcast. Por quê? Porque a vida eterna seria a melhor da recompensa, sabe? O que viver eternamente seria é, tem, é, tem de. De tão magnífico, sabe? Porque eu acho que se a gente for com uma consciência humana Pro reino dos céus Uma hora a gente vai enjoar, né? De viver eternamente
0: Cara ah, Tchau,
2: esse assunto isso, isso tocou em bastante ponto da minha crença Mas daria uma Uma discussão muito longa Mas falando de Vocês querem encerrar ou o quê?
1: É, então, eu só queria comentar só mais uma coisinha que eu esqueci de comentar. Que é o... É uma forma de ego que é do boomer, né?
0: Vocês estão me ouvindo? Sim.
1: Tô, tô. Sim. Agora eu tô.
0: Tá, eu só vou fazer o último comentário aqui. É porque vocês não estavam me ouvindo. Só pra fechar a top mal. religião que eu abri, que ainda vai ter o Hello Cash religião. Mas é que... Isso aí que você tava falando, pra mim, é muito a questão de ego, e é o que costuma me tirar das religiões. Que é basicamente, porra, eu vou viver nesse mundo, e aí beleza, eu posso ser um pé rapado. Mas aí quem tiver mais do que eu, tá ferrado. Porque essa pessoa não vai ter nada com me importar, que é a vida eterna. Que é, é basicamente outro jeito de falar do que o Gustavo tava falando, que é quando você vê é uma pessoa que, teoricamente, tá melhor que você e você precisa relativizar o que ela tem para você se sentir melhor. Então essa sim, coisa um das religiões entra muito E eu não consigo visualizar uma divindade que seja inteiramente boa Que sofra do maior mal que a humanidade tem, que é o ego Então sim, eu acredito em algum tipo de deus ou essa coisa Mas pra ele não ser um cara de... Um cara não, né? Pra ele não ser uma entidade questionável Ele não pode ter esse ego
1: Sim, cara, e eu fico muito, eu fico muito chateado, realmente, com, com as religiões que demonizam a ambição. Como se a ambição fosse uma coisa ruim, sabe? Como se a pessoa tiver uma ambição de crescer, de batalhar por, por uma coisa que, pra chamar dela por direito, sabe? Até por riqueza, sabe? Demonizar a riqueza, demonizar o rico. Eu acho... Me, me deixa chateado de verdade, sabe? Porque Mas que isso
0: e pra merda é.
1: Não, mas maior da maioria realmente é. Mas assim, demonizar a ambição, sabe? A vontade de uma pessoa, tipo, crescer, sabe? Não querer Sei. ser um, um, um miserável só por, por pura autopiedade, sabe? Eu fico realmente encafifado com isso, sabe?
0: Sei. Agora faz o seu comentário do Boomer, que tá tentando fazer uns 30 minutos já.
1: Ah, eu tô uns 30 anos tentando fazer. Não, porque assim, uma coisa que, que, que me, me irrita bastante é o, é o boomer cagador de regra, né? Que tem muito no Facebook, Nossa, que é sim. aquele cara que fala que a minha infância foi melhor, que os desenhos da minha época eram melhor que as brincadeiras da minha época eram melhor. Ah, se você não brincou de espancar o teu amigo até a morte na rua, você não teve infância. Ah, se você não, não jogou bola com o pé sangrando, fratura exposta, você não teve infância. Ah, se você não viu o Thundercats de 74, você não teve infância. Sabe, esse pessoal da minha época era melhor, da minha época era assim, da minha época era assado, na minha época não tinha isso cara, isso é uma cagação de regra tão desnecessária e tão sem necessidade porque, tipo, as coisas mudam tudo é transitório, sabe então, assim, eu não vejo o menor sentido de você cagar a regra pra uma pessoa que tem a mentalidade completamente diferente de você, sabe então, além, de além de ser inútil e servir somente pra massagear o teu ego, sabe
0: não, fora que provavelmente nem era melhor, né, porque a não ser que você fosse homem, branco <risos> era bem pior para ser sincera, mas pois tem é. essa
2: coisa mesmo se que a gente contra, tem essa... né? isso é uma coisa que eu que eu sempre isso é uma coisa que sempre falo do do isso daí é um debate interessante outro podcast mas eu falo tipo o pessoal fala tipo ai ah, é porque você é homem branco branco caralho cara se você é rico aqui no Brasil não importa a sua cor você vai se dar bem o problema de cor é nos Estados Unidos tá ligado aqui o problema é classe mas mas esse ponto é realmente foda, né? Que pode só falar, tipo, sei lá, um cara que cresceu nos anos 80, por exemplo. Quer nos anos 80. E ele vai, tipo, ah, na minha época as coisas eram maravilhosas. Eu acho que as pessoas que cresceram nesse, nessa década vão falar a mesma coisa do bairro para frente. Não. Mas isso é natural, porque tem essa memória nostálgica. Mas tu vê, tipo, Pô, ah, os anos 90 foram os melhores. Cara, foi uma merda, entendeu? A inflação era monstruosa, o analfabetismo era gigantesco, tinha muito desemprego, muita doença, tipo assim, entendeu? Sabe? Então.
0: Ué, a gente voltou para os anos ah. 90, eu não estou sabendo? Oi? A gente voltou para os anos 90, eu não estou sabendo? Você resumiu o nosso
2: plano? <risos> Exato, mas num, mas num nível tipo, realmente alarmante, assim, sabe? Que nem eu vejo os caras falando, tipo. Ai, ah, na minha época era boa. Eu tinha que comprar um negócio assim que eu conseguisse dinheiro. Porque no outro dia o preço dobrava. Tipo, era um negócio assim, entendeu?
1: Cara, é, já reparou que só classe média para cima fala que, tipo, anos 90 foram foda. Anos 80 foram foda.
0: É, cara. Mas então, ó. É, tamo aqui batendo uma hora de 40 de novo. Vamos naquele quadro de recompensa. Bora. Manda brasa. Posso começar? vai Eu já sei. O que que eu vou falar? Saga
1: Eu acho que não é o que você tá pensando Porque eu não ia recomendar uma obra Eu ia recomendar, na verdade, um estudo Que tem até no YouTube Ah não, mentira Vou recomendar sim, vou recomendar a Vila Saga É... Não, foi isso que e... eu
0: falei Você ia recomendar a Saga, eu sabia
1: então, você me lembrou agora. O tom que você falou, eu falei, hum, ele tá pensando que eu vou recomendar a Vila Saga. Ah, lembrei, agora eu vou recomendar a Vila de Saga. Cara, a Vila de Saga pra mim é um anime indispensável em todos os sentidos. É uma obra-prima e quem puder veja assim, tá? É... Inclusive, por favor, não, te... não seja o tóxico, a criatura acefálica, o coliforme fecal que dropa o anime depois que o Thorfinn muda, tá? É... Calma, deixa
0: Mas eu outra coisa... sobre Vila de Saga rapidinho e aí eu passo Pode. o mapa pra vocês dois. Como é? Cara, Vinalizaga é um bagulho fora do normal, eu até peguei para ler o mangá esse dia, eu li uns um cinco capítulos aleatórios, o que, é que eu posso dizer? Primeiro que ela toca muito nessa coisa do, do inimigo, e olha que era uma, uma época onde realmente a galera tinha inimigo, tipo, se você seus inimigos iam lá, destruíam sua cidade, queimava tudo, estupravam geral, então por tinha inimigo, e Vinalizaga trata muito disso, porque um dos maiores ensinamentos da obra é você não tem inimigos. Não tem ninguém no mundo que você precise ferir. E quando vocês forem ler ou assistir, vocês vão perceber que essa parada é muito forte lá, lá na história. Mas enfim, Zaga é um, um puta negócio filosófico. Questiona a fé, questiona o senso comum, questiona a crença. E tem uma narrativa sensacional que... Eu tenho até vergonha de falar isso, porque vai soar como aquele cara chato do Salem. Mas que ela é diferente do comum. Ela vai por um outro lado e isso dá um puta acerto na, na forma como o autor conduz a história. Era só isso.
1: Cara, vou complementar o que você falou, inclusive beijos pro Senenzeiro, tá? O Senenzeiro, acho que uma das piores raças de otaku é o Senenzeiro de Primeira Viagem, que depois que lê Senen. É só que, 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 que tudo tenha conteúdo adulto, mas o Lopes não é assim, por isso que, que eu amo ele. É... Mas o Vinan Saga, ele tem uma narrativa tão lúcida assim, sabe, pra dizer o mínimo, que ele não, ele não, não é daquelas obras que fala, ah, não, você vai ter que mudar o mundo com amor. Não, ele, ele usa esse, justamente o contrassenso de que o mundo que, que se passa a vilã de saga é um mundo cheio de ódio, sabe? E até tem a, aquela frase do, do padre, né? Deus, meu pai, eu duvido do seu amor, sabe? Que é uma das frases que, assim, dá vontade de chorar tão forte pela, pela narrativa. Mas assim, ele usa o contrassenso de que as pessoas vivem num mundo de ódio. Mas se você pensar bem... Assim, limpa todo o contexto da obra, limpa tudo, todo o contexto de guerra, o contexto de caos, o contexto de, de realmente você viver num ambiente hostil, sabe? Você se pergunta, justamente no, meio desse, justamente no meio desse desespero, sabe? Por que existem inimigos, sabe? Por que as pessoas fazem inimigos? Por que as pessoas criam inimigos, sabe? E aí que vem a, a lição do primeiro capítulo de Vilando Saga, você não tem inimigos e não tem ninguém que você precise ferir. Porque, de fato, a obra te mostra o quanto que é doentio você ferir alguém que é teu semelhante, sabe? Você, assim, atentar contra a carne da tua própria carne, sabe? Carne humana. É uma lição de empatia, usando um contrassenso de ódio, que é assim, é louvável. É inteligente é fora do comum, sabe? Igual o, o, o Lopes falou. Mas assim, o, o que eu mais queria recomendar, além de Vilã Saga, é um estudo que tem até no YouTube. Que se chama Universo 25, a Utopia dos Ratos. O que é a Utopia dos Ratos? Consiste num experimento em que os ratos vivem numa sociedade ideal. Sabe, com comida, com água, com moradia, com divisão, assim, perfeito, um, 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 um mundo perfeito para os ratos. E o que acontece é que depois de um tempo, os ratos começam a se matar, mesmo com um mundo perfeito, mesmo com condição ideal para todo mundo, mesmo com, com um universo meticulosamente criado para ser ideal, sabe, uma utopia de verdade. Eles transformam o céu no inferno por pura mentalidade de conquista, por pura ganância, por puro querer mais. Sei que é errado atribuir isso a um animal, né, porque um animal ter ego é, é, é meio que irreal. Mas sabe, é por essa pura mentalidade primal de dividir e conquistar, sabe? Então você vê o quão longe isso chegaria até numa sociedade que se diz ideal, entendeu? Mas, assim, não, não, não se deixem contaminar totalmente pela, pela melancolia do estudo, tá? Porque eu acho, acredito que, acima de tudo, ainda tem esperança, sabe?
2: Maravilhoso. Quer falar, Gustavo? Ah, eu não sei. Eu acho que eu, eu não saberia, tipo, falar uma coisa, uma obra que fale bem. Sobre o ego. Não me vem nada na cabeça agora. Só minha consideração final é que... Tudo tem que se basear em equilíbrio, sabe? Ao mesmo tempo que tu... Que tu tem que se achar especial algumas coisas. Tu tem que ter um pouquinho de ego e amaciar ele de vez em quando. Não faz mal. É saudável. Tá tudo bem.
1: Sim, não tem nada errado, inclusive.
2: É, que tem... Tem horas que, sim, pessoas são pau no cu, pessoas vão querer ok, te fazer mal, às vezes gratuitamente. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais tem certeza de que isso é absolutamente normal, isso tira a fantasia de que você é especial e que. e que você tem que viver esse, essa megalomania de que ou todo mundo te ama ou todo mundo te odeia porque você é importante, sabe? Quando, já outras coisas você. Você é importante para sua família, você é importante para seus entes mais próximos, mas você pode tornar o mundo um lugar melhor, mas sem necessariamente ter esse ego grande. quem eu estava falando com um amigo meu hoje ainda, e o cara falou tipo, ah, eu quero, ter, eu quero ter que todo mundo amasse meu ego, eu preciso que todo mundo fale bem de mim. Velho, eu falei, ele me falou assim, eu como, eu faço crepioca com doce de leite todo dia. Não faço ideia quem criou o doce de leite, mas para mim ele fez mundo um lugar melhor. E ele não precisa ter o ego amassado pra isso, sabe? Tipo assim. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que faça o melhor pros outros, mas baixa a sua bola porque tu não é especial. E é isso.
0: Então, minha consideração final é, é a seguinte. Eu não sou especial. Vocês não são especiais. Quem tá ouvindo isso aqui não é especial. Ninguém é. Mas é justamente por isso que todo mundo é. Esse é o paradoxo do ego e bom, é igual o Gustavo falou, você pode tornar o mundo um lugar melhor simplesmente dando bom dia pra alguém ou fazendo qualquer coisa então é, abaixa um pouco a bola vive sua vida, mantenha seu ego controlado, não pra você não ter ego, pra você não admitir que você é bom nas coisas, mas entender que você não é melhor que ninguém e ninguém é melhor do que você Literalmente tudo que tem no mundo Somos nós que damos valor Então dê o valor Que você merece Sem precisar tirar o valor dos outros para isso É Eu acho que isso aí já é o suficiente para resolver o problema do ego
1: Também acho cara. Assina embaixo Isso já ia matar Muito Do que Eu, eu... até queria falar uma coisa eu acho que, sei lá, eu vou ser meio cachimbo da paz agora, só de consideração final. Eu acho que, sei lá, se as pessoas parassem um pouco de, de dar tanta atenção à mente, sabe? Não à inteligência, claro, mas a parte da mente que te, te individualiza, que te esfria enquanto ser humano. E às vezes se voltasse mais pro coração, sabe? Eu acho que só isso já, já ajudaria o mundo a ser um lugar um pouco melhor.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o HelloCast de hoje. Foi um tanto melancólico, ofensivo, misógino e tudo mais. Mas é assim que a gente gosta. Até o próximo. Não gostou, chama o Papa. Beijo.
2: Valeu, beijão e pão no seu curso na especial.